0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio da Fintrainer de 2023. E hoje com um tema aí que durante o último, último mês de 2022, talvez um pouquinho antes, aí, teve muita discussão em relação a ele. Que é o quê? Mídias sociais. Né? Então, com assim, a compra do Elon Musk e do Twitter, começou-se a discutir muito aí como é que você faz a parte de uh, censura, né? negócio centralizado com censura, sem censura. Como é que faz? Dá para fazer um negócio centralizado sem censura? E teve algumas iniciativas aí, teve uma iniciativa especificamente, que a gente vai discutir aqui hoje, que diz que consegue fazer isso de uma forma bem legal, descentralizada e que deve ser aí o futuro. E que tem uma pessoa que eu encontrei no LinkedIn, que eu já acompanhava há muito tempo, que produz muita coisa, muito conteúdo, muito legal. Para quem não segue, segue ele depois no LinkedIn, eu vou deixar na descrição aqui o LinkedIn dele, que é o Christian Aranha. O Christian Aranha, ele é doutor em inteligência artificial e... Big Data tem um livro também que a gente vai falar sobre ele, né? É Blockchain, Bitcoin Muito Dinheiro, que ele fez também um livro, e é um dos primeiros aí brasileiros a entrar aí no Bitcoin, a conhecer e começar a atuar com Bitcoin. Tá bom? Vamos lá! Olá, Gustavo!
1: Prazer, obrigado pelo convite.
0: Eu que te agradeço, Cristian. Acho que é um prazer falar contigo, acho que eu te acompanho aí há um tempão já, né? Você é bem ativo no LinkedIn, coloca muita coisa Sim. e muita informação legal lá chegar agradeço até muito, eu já tive muitos insights muita coisa que veio dessas publicações, desses textos que você, que você coloca, e a discussão de hoje veio até um pouco em relação a isso, né? Que você colocou em relação à nostra lá, que é essa rede social descentralizada. Mas antes da gente falar dela especificamente, eu queria que um pouco você se você apresentasse um pouco mais para a gente, né? Como você entrou nesse mundo de, de tecnologia, né? qual o seu envolvimento com isso tudo hoje. Tá. Então, a minha trajetória
1: sempre foi de base tecnológica, né? Eu, acho, eu costumo dizer que é uma das coisas que me diferencia bastante dos outros influencers, dos outros especialistas no mercado, que dificilmente alguém tem uma base tecnológica mais profunda, né? Se você for ver, tem né, jornalista, dentista, tal, economista também, que, enfim, por mais que tenha... Né, Estudio ah, Google, e
0: eu, até eu até pego isso, que até me incluo nisso, né? Eu sou um cara do mercado financeiro que entende alguma quantidade, de coisa, mas não sou de lá. Eu tá entendo. vendo? Exatamente. E, e
1: Mas não tenho uma base tecnológica. Então, quer dizer, a minha trajetória foi muito tecnológica, né? Eu, eu, eu ganhei meu primeiro computador do Vale do Silício com 6, 7 anos de idade. Ninguém tinha computador naquela época. Então, tipo, eu, eu cresci junto com Steve Jobs e com Bill Gates, entre aspas, né? Tipo, ouvindo aquelas histórias, né? Então, sei assim, tudo de cor aconteceu. Até a história do Google também acompanhei. E aí, é óbvio que inevitável, né? É, alguém que já tem esse contato muito rápido desde cedo com isso. Acabei fazendo engenharia, né? Na época, nem tinha engenharia de computação ainda. Então, você faz engenharia e depois... Aí tinha engenharia de sistemas, aqui na PUC, na PUC-Rio, que era um dos primeiros que recebeu computador também, aqui no Brasil e tal, que era bem, muito bem avaliada. Aí, entrei na PUC-Rio para estudar engenharia de sistemas, que era o mais próximo que a gente tinha de, de computação. Na verdade, a engenharia de sistemas ainda estava dentro da, da elétrica, né? Porque a computação, ela veio da elétrica e da eletrônica. Naquela época, não tinha essa abstração que tem hoje. Então, dali, você usava sistemas e cair em computação. E logo depois que eu entrei, começou realmente a engenharia de computação. E aí, eu tentei entrar mais tarde, mas não consegui. Mas o importante é o seguinte, eu até digo que eu dei uma certa sorte. Eu costumo contar a história assim, com algumas sortes que eu dei na vida por acaso, porque foi por acaso que eu caí lá, né? E se eu tivesse entrado em engenharia de computação, eu teria um outro perfil. Por quê? quem entra em engenharia de computação cai direto na abstração da programação, né, tipo, vai aprender orientação a objeto, redes e tal, é, e eu acabei caindo em engenharia de sistemas que não tinha, não estava muito preocupado com computação, é, era só matemática e matemática aplicada, entendeu? Então, eu saí com uma base da graduação de engenharia com a base matemática muito mais forte do que quem se forma em computação, mas, e aí depois eu fui tirar meu déficit de computação, entendeu? Aí no mestrado e tal, já fui, só estudava computação, porque eu falei assim, gente, tem coisa aqui que eu não sei o que, que é, que está acontecendo dentro da computação, né? E, e aí depois eu fui descobrir também uma coisa interessante, é que, é, como eu te disse, né? Sete anos de idade eu já tinha um computador é, lá do, do, do Steve Jobs e já programava, assim. Então, para mim, quando eu entrei na faculdade, computação e programação já era normal, eu achava que engenharia de computação, a gente ia aprender a programar. Então, eu meio que falei assim, não, programar eu já sei, então não preciso, vou aprender matemática. Depois que eu comecei a voltar para a computação, eu vi que eu estava longe de saber o que é. A abstração da computação é muito maior do que saber programar. Saber programar é uma coisa, pensar abstratamente sobre computação é outra bem diferente. Então, eu vi que eu tinha um gap ainda para pegar no mercado. E aí, no mestrado, eu corri atrás desse gap e acabei juntando as duas coisas, que é a matemática aplicada e a computação, ou seja, a computação você aprende a ferramenta, né? E a matemática aplicada, você aprende o que colocar dentro do computador, né? Tipo, o software, né? O, o programa, o algoritmo. E aí, juntando as duas coisas, já culminou certinho, quando eu estava entrando no mercado, com a área de Big Data, né? Big Data estava fervendo aqui, que é assim, você pegar milhões de computadores e processar algoritmos matemáticos eficientes. Então, também fui um dos primeiros a montar, eu até cheguei a montar uma empresa de Big Data, né? No, no, no Brasil, e, e tipo, foi super bem, ganhou um investimento super rápido, cresceu também super rápido e tal. E ali é, eu já né, consegui me posicionar no mercado. Dez anos depois, estava começando a surgir o Bitcoin. E aí eu tava, ainda estava dentro dessa empresa, quando eu comecei... e Mas, a, de qualquer forma, a participação dessa minha empresa era muito de pesquisa. né Então, eu não era um um CEO ou um executivo de uma startup tradicional. É aquele cara mais que traz a inovação, sabe? Que está sempre atento no mercado. Eu passeava aqui no Rio de Janeiro por todos os grupos de pesquisa das universidades, porque eu tinha uma trajetória acadêmica também considerável. Então, eu gostava muito de inovação. Então, aqui no Rio de Janeiro, tem uma clareza muito legal, que eu acho que tem poucos países do mundo, que é o fato de ter quatro, cinco universidades de ponta muito próximas geograficamente. Então, é muito fácil de você circular isso e ter uma empresa, entendeu? Em geral, você tem... Você vê, em São Paulo, por exemplo, tem a USP, né? que é uma faculdade renomada aqui no Brasil. Mas nenhum departamento e outro estão juntos. Você tem que... Sabe, se você fizer... Administração está num lugar, se você fizer... Né, jornalismo está em outro. Essas coisas não se cruzam tanto. Aqui no Rio de Janeiro tem essa mistura muito rápida. Né? Então, eu circulava muito nisso... E trazia até que, num determinado momento, foi mais ou menos em 2012, para você ver, foi é muito é até escrito aqui no meu livro. Já vou mostrar para vocês. É, em 2012, eu num grupo desse, na FGV, tinha um professor lá falando sobre esse negócio novo que era o Bitcoin. E aí eu lembro que, tipo, os alunos totalmente interessado, sem entender nada, saíram quase todos, fiquei basicamente eu falando assim, meu Deus, que negócio é esse? <risos> eu acho que foi o único que dei valor para o negócio lá. Aí, a partir dali, fiquei uns dois, três dias virados assim, e obviamente telefonando para o meu orientador, tirando dúvida com ele, é isso mesmo que está acontecendo, não sei o que lá, não tô acreditando e tal, o dinheiro descentralizado e tal, tipo, como é que funciona? Aí, eu fiquei estudando, 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 e aí, acabei entrando também essa foi uma das diferenças né tem gente até que conheceu o Bitcoin na mesma época que eu e ou até antes mas como eu não entendia muito de, de informática e tecnologia acabou não acreditando e não entrou no negócio então eu acabei entrando investindo mesmo muito cedo né o que fez uma boa diferença depois lá na minha na minha trajetória como você já deve saber a, a valorização aí do Bitcoin desde aquela época né então então foi basicamente isso é Acabei é, tendo um percurso forte em startup, né, Big Data, inteligência artificial. Depois entrei de cabeça em Bitcoin e aí não dava mais para ficar mais na minha empresa, porque Bitcoin tomou 100% da minha cabeça. Eu tenho essa personalidade meio obsessiva. né? Então fui Bitcoin, Bitcoin, estudando, estudando, estudando tudo o que estava acontecendo. E aí comecei a dar palestra, evangelizar curso, avisar para as pessoas, gente, olha o que está acontecendo aqui, uma boa parte disso. Depois de uns oito anos, eu falei assim: não aguento mais tirar as mesmas dúvidas, tipo, aí ah, vou escrever meu livro. Aí eu escrevi o livro, e aí, enfim, e aí comecei a olhar para outras coisas que estavam acontecendo no mercado, outras tecnologias. Vamos falar delas.
0: Entendi. Então, ótimo. Depois também você vai, você vai me deixar o link de, de um lugar para comprar esse livro aqui, que eu vou colocar aqui também na, na descrição para o pessoal pegar direto lá. Pessoal, tem aí, aqui, ó.
1: Esse aqui é o livro, Bitcoin, Bitcoin Blockchain, blockchain dinheiro. dinheiro. Boa. Isso.
0: Vou tem colocar toda... aqui também quem, quem quiser já começar a entrar. Ele, ele é, você considera esse livro do nível... Que nível você considera recomendável para comprar esse livro, é Uma coisa bem do começo, mesmo então, que não conhece é nada, difícil. ou já tem que ter algum
1: conhecimento? Tem, tem para todos os gostos. Então, o
0: livro é dividido em quatro módulos, justamente para
1: isso, né? Tem a historinha básica que é bom para todos os iniciantes entenderem é, a mudança que ele está fazendo na economia, a historinha de como surgiu e tal, tal, tal. E aí o último módulo é para quem já é, já gosta dessa coisa mais técnica, e aí eu explico os principais detalhes do protocolo do Bitcoin, que não é nada fácil de, de, de compilar, vamos dizer assim. tá tudo na internet mas entender todos os detalhes mesmo, como é que é feito o castro duplo, como é que funciona a blockchain, sabe? Como é que é a mineração e tal, e aí eu consegui mastigar tudo direitinho, para alguém que tem alguma base técnica, consegue entender de ponta a ponta o que, que é, afinal de contas, né até o que, que é descentralização, que é uma coisa que ainda é, ainda é muito discutida, eu vejo muita gente errando sobre isso, né inclusive, né? Porque, como a gente falou, né? tem muita gente que um ano pega, assiste dois vídeos na internet e já sai... Hoje em dia, sim. Né? E já sai da palestra do Bitcoin. É. Então, eu escrevi esse livro para tentar esmiuçar os principais conhecimentos que você tem que ter. Aí, a partir daí, é, é claro que, o, em termos de história, ele já ficou para trás. Porque eu, basicamente, falo de Bitcoin. Você vai ver aqui. Ó. Ele é Bitcoin, que para mim é o mais importante de todos. Acho que todo mundo acha assim, ah, Bitcoin é criptomoeda, um monte de criptomoeda. Não, a gente, Bitcoin é, é diferente de todos os outros. Então, primeiro tem que entender o que é o Bitcoin, tá? E aí, depois, sim, o blockchain, que deu origem a todas as outras, entender qual é a diferença de todas as blockchains para o Bitcoin, acho que trata sobre isso o livro. E aí, depois você pega os outros livros mais avançados e, e, e vai embora. Aí vai falar de NFT, você não, tem, não tem, NFT no, no livro.
0: No, é, não, no... e, mas acho que você citou uma coisa que eu sempre falo, eu dou, dou aula também, sempre falo assim, de que Educação você tem que pôr, pôr, é que nem construir casa, né? Não adianta você querer colocar o teto sem colocar a parede antes ou pelo menos a estrutura, Exato. Quando a gente tá falando de cripto, blockchain e toda essa NFT, até um pouco de metaverso também, você tem que entender o Bitcoin antes, né? Que é aquela base. Mas que é incrível que você vai incrível como as pessoas
1: entram direto em cima, né? As é. pessoas entram direto em cima sem entender nada e aí
0: E aí é aí difícil, porque o cara não tem a base, né?
1: Não tem a base e
0: faz toda a diferença. É, então, assim, a parte de, de entender bem, é, e é legal ter livros que nem o teu, que pegam isso, a pessoa que não entende nada, que está começando, que vai ver a história, mas que consegue um nível de aprofundamento também, para quem quer ter um pouco mais de aprofundamento, conseguir entender o que, que é halving, né? Por que, que o halving é. Por que, que a dificuldade de cada bloco aumenta ou diminui à medida que tem mais computador, né? como é que isso ajusta para que tenha sempre ali por volta de 10 minutos, né? Toda essa. É, essa que é a um é mais, mais técnica.
1: E eu vou, vou ser sério, eu gosto até da parte mais econômica e sociológica, que é qual é o impacto do Bitcoin na sociedade, porque as pessoas não entendem, as pessoas entram no Bitcoin como um investimento para ganhar dinheiro, só que o Bitcoin é muito mais do que isso. Bitcoin é, é, um, é tipo uma, uma revolução moral da sociedade, sabe? É a primeira vez que você tem, na história, eu sei que às vezes é, é, é meio hiperbólico falar isso, mas é a primeira vez na história que a gente tem propriedade direta de algo, porque as pessoas falam assim, ah, não, compra ouro, que é melhor... Aí você comprou ouro está ou no banco, está no governo. As pessoas desligam o teu ouro a hora que você quiser. Não tem essa. Vai na tua casa e caça o, o seu ouro, como já aconteceu. né é, Já caçaram o ouro de todo mundo. Quer dizer, você nunca teve na vida propriedade direta de algo. Então, agora você tem um dinheiro que é confiscável Ninguém pode pegar. Ele não vai ser sujeito à inflação, não vai ser sujeito à decisão de governo. É uma, é uma, é uma revolução completa no mundo financeiro e econômico que, na minha visão, é o que manda no mundo hoje, né?
0: É, ele, ele é uma quebra de... Acho que você colocou bem que ele é uma quebra de vários paradigmas, né? Do ponto de vista econômico, financeiro, aí que, que não conseguia antes, né? A gente não tinha antes. Então, assim, acho que uh, isso é uma coisa sei lá, espetacular e ótimo que a gente consegue ver isso, né? E, consegue coisa, e traz esse tipo de informação para todo mundo para falar assim, ó, olha isso que está acontecendo, dá uma olhada, vai atrás, isso. Né? Então, assim, é e até você colocou né? essa, essa parte de todo mundo ver como investimento, né? vai comprar ETF, vai comprar fundo de Bitcoin, etc. Eu falei cara, você quer ver como investimento? Compra, né? ETF, é, compra ETF, okay. compra coisa, etc. Mas pega um pedacinho e vai lá e experimenta para você ver como é que funciona. É, né? Então, assim, mas, mas passa mas de uma é isso, carteira para outra.
1: Essa não é a proposta do Bitcoin, não é ser um investimento. Aí fica todo mundo dizendo não o Bitcoin veio melhor no o melhor investimento antes que não é para isso que ele veio. Até tem sido um bom investimento, maravilha, mas não é para isso que ele veio. Ele veio <risos> para você ter a sua propriedade, entendeu? E ter um, um, um ativo finito, que agora, inclusive, no próximo halving, ele vai ser o ativo mais escasso do planeta, né? imbatível, uhum. nem ouro, nem nada. Então, assim, você se defende contra qualquer coisa que aconteça no mundo. Tipo, de uma guerra, o governo trocou, sei lá o quê. Você não... tem o seu Bitcoin? É aquilo, tá? tá uma reserva de, uma reserva
0: de... Halving. Uma reserva de valor que tá lá e vai estar tá lá e acabou. Né? Vai estar tá é, lá
1: sempre. Pode ser que agora, no curto prazo, de Bitcoin tem tipo, 12, 14 anos de idade, sei lá, alguma coisa assim. No curto prazo tem um monte de oscilação, óbvio, porque o, o, o movimento tá acontecendo. Daqui a 20 anos não vai ter a menor graça, entendeu? Vai ser Bitcoin e ponto final, isso não tem a menor dúvida. Mas as pessoas querem ganhar dinheiro, ficar milionário para semana que
0: vem, então, É Tirando essa parte de preço, deixa eu aproveitar, já que a gente está entrando nessa parte de Bitcoin e, e infraestrutura, etc., como é, como é qual é a tua visão sobre a rede Ethereum, Christian? Porque assim, ela se tornou até, antes de só colocar um pouquinho o um ponto de sobre qual perspectiva. Né? Então, se assim, quando eu entrei no mercado lá, entrei um, pouco, um pouco depois da 2015 eu comecei a ver, você tinha basicamente dois, três, meia dúzia de tokens, mas era basicamente Bitcoin e Ethereum que você tinha. Isso. Relevante, né? As duas, mais ou menos, fazendo um pouco da mesma coisa, né? O Ethereum já tinha o smart contract, o que Bitcoin ainda não, etc. Mas, mais ou menos, como... o que você viu do, nos últimos seis, sei lá, seis, sete anos é que o Bitcoin continuou lá fazendo o papel dele, né? Dentro Sim. disso que você comentou, só que o a Ethereum virou uma infraestrutura para um monte de startups, de soluções, de protocolos aí que Sim. vieram aí nesses últimos ah, cinco anos, né? Então, assim, como é que você está vendo esse movimento e qual a tua visão sobre o Ethereum? Então, ótimo a gente falar sobre isso, Gustavo. O, o Ethereum, sim,
1: é, foi uma segunda grande revolução, imagino, tão grande quanto a, a do Bitcoin. Ele abriu as portas para um montão de outras coisas. Eu costumo dizer que o, o Bitcoin ele revolucionou só a indústria financeira, como se fosse pequeno, como se fosse pouca coisa, metade do mundo. E o Ethereum viria a revolucionar a outra metade, porque ele entrou não só fazendo uma programação simples de transferência de A para B com o Bitcoin, mas como fazer qualquer programa, né? baseado em blockchain descentralizado. Então, ele abriu o olho de um monte de outras oportunidades. Né? Eu, eu vou confessar que eu até demorei para entender o Ethereum, hoje todo mundo entende fácil e olha, olha que eu já tinha entendido rápido o Bitcoin. O Ethereum eu demorei, eu falei assim, gente, por que, que esses caras estão fazendo documento? O que, que será isso? Então, acho que Ethereum, assim, eu demorei uns dois anos, acho que foi, deve ter sido lançado em 2014, 2015. Acho que depois de uns dois <risos> anos foi cair a ficha. Olha, esses caras estão fazendo um troço diferente aqui, eu não entendi. E o que, que é basicamente a diferença, né, que o Ethereum fez, né? E aí é legal para a gente ter uma historinha aí, né? do Smart Contra, que você pode programar qualquer coisa, então, é, descentralizado também. E aí o que veio se moldando foi que, na verdade, até hoje, a gente não tem nenhuma super aplicação Ethereum descentralizada funcionando na mão de todo mundo, né? Já faz mais de cinco anos, né? Então, eu é, fiz uma pesquisa em cima do Ethereum e vi qual foi a grande contribuição que, de fato, o Ethereum apesar de poder programar qualquer coisa, qual foi a descrição que, de fato, ele trouxe para o nosso mundo, né? Que diferencia em larga escala do Bitcoin, que era o, o, o só o, o commodity lá que transferia. É a capacidade dele de produzir tokens, né? O conceito de tokens veio... O Ethereum poderia ter feito um bando de coisa, tá? Por isso que é até difícil entender. Mas se eu se fosse fazer uma pesquisa tipo 99,9% das aplicações de Ethereum hoje é basicamente construir um token. O que não é pouca coisa não, tá, gente? Olha só, o token é super importante. Enquanto o Bitcoin era uma commodity, um ouro que você pode trafegar para o um lado para o outro, token é uma moeda que qualquer um pode criar, cria a sua moeda, que o outro cria outra moeda, então tem, né? Depois do token vai vir o um NFT aí, que também é, é um. Tipo é, moeda. ele consegue
0: fazer essa história sobre essa certa forma, brincadeira né? de tokens fungíveis e tokens não fungíveis, né? Então fica um negócio é aí que começa a, a dar margem para um, um monte de criatividade aí dentro também. Né?
1: O Bitcoin não é capaz de fazer isso, então o Ethereum veio entregar a capacidade das pessoas de criarem sua própria moeda virtual. O que o Bitcoin é apenas o Bitcoin. O Bitcoin nem tem essa diferença, né? O que que é o a moeda nativa? mas nem tem isso. Bitcoin é Bitcoin. Ethereum veio mostrar para todo mundo, olha, é muito fácil criar uma nova moeda virtual. Porque antes do Ethereum, você tem que entender, eu participei dessa fase de 2012 a 2015, tá? Antes do Ethereum, as pessoas já queriam criar. já criaram algumas moedas virtuais, mas como é que se criava uma moeda virtual? o código lá do Bitcoin era totalmente aberto e disponível, você entrava lá, dava Ctrl-C, Ctrl-V e lançava uma nova moeda virtual. Então, Dogecoin foi isso, Litecoin foi isso. Só que, para você criar uma nova moeda virtual, você tinha que evangelizar toda uma comunidade de nós, de mining, tudo de novo. Extremamente é, né? gasta muita energia, extremamente custoso. Então, é uma coisa que não ia conseguir escalar, você ia criar mais duas, três moedas e acabou. Com o Ethereum, a Ethereum se expandiu super rápido, né fez um marketing super bacana. Muita gente começou a rodar na Ethereum, porque até era mais fácil de minerar do que o Bitcoin. Você pegava a tua GPU do, do, do computador de gamer e já precisava Ethereum na época e tal, dava mais dinheiro. E aí, como eles conseguiram essa rede super distribuída, e na época... Chegou a ser mencionado como o supercomputador mais poderoso do mundo, né? Porque tinha um monte de gente plugada fazer alguma coisa. É, você podia criar uma moeda virtual de forma muito simples. Você criava e colocava na base da Ethereum que já funcionava, entendeu? Então a Ethereum já estava lá, você não precisava evangelizar com milagre nenhuma. Você criava um token e ele já estava ali disponível com segurança. Então, isso, isso mudou muita coisa. Aí veio o meu disclaimer, né? Aí vamos avançar um pouquinho mais no tempo, né? Tá? Maravilhosa essa revolução do Ethereum. Só que aí. Eu acho que hoje ele meio que deu um passo maior do que a perna, porque essa capacidade também dele de programar qualquer coisa e fazer qualquer coisa também faz com que ele seja muito lento, é, muito custoso para minerar. Ou seja, não é qualquer. Quem é que tem um full node de Ethereum? É praticamente impossível, são teras e teras de programas ali dentro. Mesmo no Bitcoin, o Satoshi calculou o tamanho do full node. Hoje você pega um, um pendrive, você consegue colocar um pendrive bem moderno já uhum. tem pendrive de 1 um tera disponível, você consegue colocar o, 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 o archive do, do, do Bitcoin inteiro. Então, nesse sentido, é muito mais fácil descentralizar. O Ethereum, como tem programas e programas lá dentro, é, não tem como uma pessoa comum ter um, um full load, entendeu? descentralizar a rede. Então, é, o próprio Vitalik já reconheceu que a tendência é o Ethereum ser cada vez mais centralizado. Né? E na mão de poucas pessoas e na mão do próprio Vitalik, né? que é uma das coisas que eu explico no meu livro, que é a diferença do Bitcoin, é que ele não tem um dono, não tem um influenciador por trás. Né? Hoje, imagina, se o Vitalik morrer hoje, ferrou, vai todo mundo ficar desesperado com é o futuro do Ethereum. E ele dita as cartas, né? por uma rede descentralizada que é imutável para sempre, ele fala assim, agora, fevereiro, março, vai, ser uma, vai ter uma nova atualização, eu vou colocar novas regras no jogo. Então, perde um pouco daquela coisa anterior e de fato só serve até hoje para criar novos tokens aí que eu digo que aí faz mais sentido dada a diversidade de blockchains novas que estão surgindo com sabores de todos os tipos o surgimento da Rato também né que é outro entrevistado aí do teu canal quem quiser Busque aqui no canal do, do Gustavo, que tem lá também essa blockchain.
0: É uma... Eu até anotei o tempo aqui, vou colocar o Izinho aqui em Eu cima. Coloca o link aí. Link aí.
1: É, um brasileiro, para né? as pessoas na CRI, mas tem muito brasileiro arrebentando no, no, no mundo inteiro. Um brasileiro identificou essa oportunidade e criou uma blockchain só para tokenização. Então, depois que você for ver a rato comparar com o Ethereum, não tem a menor graça, tipo, é disparado muito melhor, é muito mais rápido, muito mais barato, muito mais fácil de usar, muito mais descentralizado, entendeu? Então, eu acredito um pouco que do Ethereum que resolver tudo, agora a gente vai ter blockchains para nichos de mercado mais eficiente. Isso já vem, isso não é novo, né? isso já vem da, computa da computação. O especialista sempre ganha do generalista, né?
0: Tá. e aí e aí vem outro tema também que é o tema da interoperabilidade né Cristiano já que a gente tem essa, esses vários sabores de blockchain que você fez aí que você comentou e, e cada uma com seu nicho vamos dizer assim né, mais específica etc interoperabilidade é um problema né ainda é hoje é um né? problema e ainda é e sem solução
1: né porque eu não vi ainda ninguém resolver isso de forma é. direito mas é, é a discussão em todas as mesas todo mundo eu acho que é super necessário a interoperabilidade é só que só para o pessoal entender por que, que é um problema. Não é nenhum problema, é um problema também tecnológico, mas é, tem um problema regulatório aí também, que está atrasando um pouco mais a interoperabilidade, interoperabilidade, é mais fácil falar em inglês, que é cross-chain. Quando você lê cross-chain, é você está conseguindo migrar um token de uma blockchain para outra, dado que elas são sistemas independentes, né? Isso é super importante para os sistemas conversarem, como você falou. E aí, na hora que você... Você pode fazer um smart contract, por exemplo, que é a solução que todo mundo tenta fazer. Faz um programa que dá lock, engole uma, um token e, tipo, emite outro e ele fica com esse troço travado e garante que foi convertido. O problema aí, é na hora que você recebe o input, engole, da né, lock em um token você está fazendo custódia. E aí, todo mundo morre de medo de fazer alguma coisa em cima disso, porque custódia tem um monte de regulação para isso.
0: Custódia regulada. Isso. E
1: aí, então, a regulatório ainda atrapalha um pouquinho. Então, ou vai ter uma tecnologia um pouquinho melhor, ou então alguém vai ter que começar a fazer meio que a revelia mesmo, porque muita coisa surge a revelia mesmo e depois as pessoas vão se adaptando.
0: é, vai então, é isso. Acho época... que... Porque esse ponto eu nunca tinha, até o teu ponto de vista é bem interessante, eu nunca tinha olhado a parte de interoperabilidade como sendo um problema, no final das contas, de custódia, mas é, tem razão. De
1: custódia, e fica... onde é que está
0: ah, é tá guardado o, tipo, é. você
1: fez o onde é que está guardado o meu Bitcoin que virou WBTC na rede Ethereum?
0: É, já estão um exato, já está a tá coisa. Que
1: servidor que está, está em que país? Caça, caça porque está na Amazon, é, é, é o Biden que, que rege isso, é o governo americano, é onde que está, entendeu? É isso,
0: é Vamos falar sobre a sobre a nossa, nosso. Nos... 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 Como é Bom, que eles isso? isso, né? O pra tema começar. de hoje.
1: Primeiro, eu queria, queria dizer para o pessoal que você cravou direitinho a introdução. Parabéns! É... A introdução foi muito boa. É exatamente os pontos principais que eu tenho para dizer. A, é, acho que você pegou a, a mesma historinha que eu peguei. É, a gente já vai falar sobre o nome, mas é muito importante o pessoal entender o momento, né? Que é que você colocou aí no início, né? Vou, vou, vou recapitular só para a gente, tipo, dar o start aqui uhum. no nosso, né? Que momento que a gente está hoje, gente? Depois que a gente falou de blockchain e, e a gente acabou de falar né, da purificação de blockchain, tentando resolver todos os problemas do mundo e que, de fato, não tem nada ainda na nossa mão, né? Mas ainda, tem todo o movimento de web 3.0, metaverso aí, num hype gigantesco e eu tô olhando super torto para esse negócio, porque... Não tá saindo, não, não vai engajar, é mais marketing, mais propaganda do que tem realmente, sabe? De todos os cases que foram lançados de metaverso aí, todos foram furados, não apareceu ninguém. Então, é, eu acho possível sim, a tecnologia é fantástica, mas ainda não estou vendo acontecer. Então, um dos motivos é, talvez, e aí vai vir a revolução do que a gente vai falar hoje, tá? Mas deixa eu dar o contexto. A gente tem um momento de um Elon Musk, né, que é aquele visionário que apostou em um monte de coisa fantástica e continua, mas sempre causando nas redes sociais. E ele entrou, há um, dois anos atrás, ele descobriu criptomoedas. Você viu, Elon Musk é o cara visionário de descobriu criptomoedas há dois anos. né? Eu já estou há mais de dez nisso. né? Aí você começa a tentar duvidar do cara. Aí ele descobriu a criptomoeda e foi lá, tipo, anunciou uma compra enorme de Bitcoin, o mercado bateu recorde, porque tudo que ele fala, todo mundo faz, ouve, o cara é gigante, né? E depois disso, ele anunciou que comprou Dogecoin, que é uma moeda, tipo, que não tem nenhuma das características do Bitcoin. É uma moeda meme, completamente inflacionária, que, tipo, não tem segurança nenhuma e tal. É uma moeda que... O pessoal compra, comprava pra, quase que para fazer uma brincadeira, né? Não tem os méritos que, né, que tem o Bitcoin de verdade. Ele comprou o Dogecoin e aí ele entendeu que na hora que ele divulgou que comprou o Dogecoin, o Dogecoin subiu 80%, tipo, ele ganhou uma fortuna e tal... E aí depois ele dava outro tweet lá e falava do Bitcoin que ele não era sustentável é, ecologicamente, né? agredia o meio ambiente, a mineração e tal, aí de repente despenca o Bitcoin, acho que entra um defeito cascata, China entrando junto, banindo, não sei o que lá. E aí eu acho que na cabeça dele ele começou a entender o seguinte: se a Tesla é uma bolha enorme, porque, enfim, essa é outra discussão, né? Ele ganha um monte de crédito de carbono ali, duvidoso, né? Se a SpaceX, que ele ganha uma fortuna, é bancada principalmente pelo, pela NASA, né? o governo americano e tal, e talvez ele, dentro de casa, ali com a síndrome de impostor, ele fala assim, onde eu ganho dinheiro mesmo é mandando o um tweet aqui, influenciando o pessoal, né? <risos> essa é a minha grande força hoje, né? Aí ele falou assim, então, o que você acha? Será que não é melhor eu, de repente, comprar o Twitter, porque imagina que alguém decide, né, a gente estava num momento Trump e Biden de eleição, em que, de repente, começou a censura, tá, a censura já está acontecendo há algum tempinho no Vale do Silício, as críticas sobre a censura, em que várias contas, não só no Twitter, mas como, né, no Instagram, no YouTube, foram suspensas, porque alguém apresentou alguma coisa, disse alguma coisa, que não era adequada, e foi censurado. Aí tem o Twitter enorme na mão de algumas pessoas que chegaram a censurar. Por exemplo, o Trump, né? que, é que é o candidato à eleição, foi censurado. Muita gente pode não gostar, mas suspender a conta dele é controverso. Tá? Principalmente por um lugar liberal, como o Vale do Silício. E aí eu acho que o Elon Musk, lá na casa dele, brincando de tweet, vendo o impacto que ele estava tendo, deve ter pensado, imagina se a minha conta é suspensa, eu perco toda a minha capacidade, né? Todo o meu marketing da minha empresa, que, que ele é conhecido por um cara que não tem marketing, né? O Elon Musk, ele vende sem fazer campanhas de marketing, né? É o tweet dele lá, acaba sendo a personalidade dele mesmo. Então, ele falou assim, gente, tá super perigoso isso aqui, já sei vou comprar o Twitter, o cara tem dinheiro pra caramba, né? ele compra qualquer coisa, eu vou comprar o Twitter. Aí começou numa brincadeira, ele fez um tweet que eu acho que começou numa brincadeira, o negócio ficou sério, porque a, a proposta dele foi aceita, né? E ele acabou realmente tendo que comprar o Twitter, ou seja, hoje ele tá super líquido, você vê que ele já vendeu milhões de ações da Tesla, da, pensei que já vendeu Bitcoin, bitcoins, tudo, tudo para conseguir comprar o Twitter, e agora ele tem que, né? ele tem que tirar alguma coisa desse Twitter. Então, e aí ele começou a fazer um monte de mudança no Twitter, que é o Twitter, gente, que eu acho que é importante também fazer outro disclaimer, que foi outra revolução. Parece que é fácil fazer revolução aqui, né? A gente já está na terceira revolução. Mas, na minha opinião, é, e você também, né, com o teu papel de jornalista aqui, foi uma revolução midiática enorme, né? O Twitter, né?
0: Acho total. Que ele, é. Total, Eu né? todo mundo direto. Hoje, hoje você vai... A vai gente é já está acostumado, mas até o pessoal do mercado financeiro começa... A informação sai primeiro lá, né? Você vai direto, ninguém está falando. não era
1: assim. Então, ele fez... Foi, foi uma, uma democratização da mídia gigantesca. Quem não viveu antes do Twitter sabe que é, o mundo mudou completamente, né? Você fica sabendo das coisas que acontecem no mundo inteiro. Assim como o YouTube também foi um pouquinho antes. Mas hoje os presidentes se comunicam de viajo, direto no Twitter, entendeu? É uma coisa surreal, que é uma, uma empresa privada, e agora está na mão de Elon Musk, né? Então, aí o Elon Musk falou assim, agora, beleza, vou mudar tudo e tentar tirar alguma coisa aqui. Aí o cara, do jeito controverso que ele, é, ele entra com uma pia dentro do troço, demite metade dos funcionários, aí, diz, aí viu e demitiu o cara errado, volta o cara de novo, testa um troço, da, ele testou o troço do selo azul, que era uma ideia fantástica dele, aí três golpes aconteceram, ele teve que voltar atrás, porque começaram a pegar a conta de outro e tal... E aí, ele que né, se, pro, se promovia como ah, eu vou pegar o Twitter e transformar numa rede descentralizada e democrática, começou a suspender e bloquear a conta. Qualquer um que fale mal do Elon Musk hoje vai ter rede bloqueada. Tá? Inclusive, ele anunciou recentemente que o nosso assunto de hoje está banido do Twitter. Se você publicar, já estou avisando, hein? se publicar o que a gente vai falar aqui hoje vai ser banido do Twitter. Porque... É a nova tecnologia realmente descentralizada que está fazendo afronta a tudo isso. E aí, nesse meio tempo, duvidando do Elon Musk e talvez apostando num ancião do Vale do Silício, a gente pensa, por que será que Jack Dorsey vendeu o Twitter para Elon Musk? Será que ele já estava visionário pensando em outra coisa e vendo o fim do Twitter fato é que o Musk comprou tá com a batata quente na mão dele e logo depois assim que eu fiquei sabendo pelo menos mas a coisa é muito recente é de meses atrás meses a pouco como você mesmo disse Jack Dorsey publica na conta dele abrir uma conta no Nostro que é o assunto de hoje Nostro gente é uma rede social completamente descentralizada. Não é a promessa de um Twitter de descentralizar, não. Ela é descentralizada. Tem servidores espalhados pelo mundo todo que recebem e trocam mensagem de, de modo o quê? O que é uma rede descentralizada? Você pode explodir um servidor, ele pode pifar um servidor que a rede continua funcionando normal, tá? A gente vai poder entrar um pouquinho mais detalhe do que é isso, mas... É, terminando a sua pergunta inicial, que deu uma volta enorme, né? Da onde vem esse Nostra, afinal de contas, né? Vem, tem um, um, uma, um jargão bem técnico, que é o real mesmo, da onde que ele vem, que é Notes and Other Things é, baseados em relais. Espera aí, eu tenho que pegar o... Depois que eu ver aqui, tem uma definição certinha que vai dar Nostra. Transfer... É. Um Ele é um notes,
0: acrônimo, então, de, de um, de um é,
1: é um acrônimo de Notes and Other Stuff Transmitted by Relays, tá? Então, os relays é o nome que eles dão para os nós, os servidores que têm todas as mensagens lá dentro, tá? Então, tá são então, notas ter... e
0: arquivos transmitidos por esses. É esses como se nodes. fosse um
1: full node, tá? Você vai pegar e subir um relay na automática, você baixa todos os tweets que são enviados de forma descentralizada. Eu gosto mais. Sempre da, da, da história mais romântica, que no futuro ninguém vai saber se é verdade ou mentira, mas é o, o, também o, tipo, um, a referência a nostro que é nosso em espanhol, né? Exatamente, Entendi. eu acho mais bonita, né? Uma rede que é nossa, né?
0: Entendi. Então aí ele não seria. Ele é uma rede, então, ele não é, não é um aplicativo como, como um Twitter, assim. Exatamente, você foi, acho que todo
1: tocou num ponto certíssimo, Gustavo, é isso que faz toda a sua diferença, acho que a primeira coisa que é importante a gente dizer para o pessoal é o seguinte, de tudo que a gente falou de blockchain que não chegou na nossa mão, o nosso não é um blockchain, é muito importante dizer isso, porque a gente já comecei a entender, eu já questionei aqui para vocês, por que, que o blockchain não chegou na nossa mão, e aí a, a conclusão que eu de repente, estou começando a ter, por causa do nosso, que eu estou obsessivamente estudando, que nem eu estudei Bitcoin há 10 anos atrás, comecei a chegar à conclusão de que, gente, talvez não seja a blockchain a solução para tudo. Blockchain é uma solução muito bacana, mas ela tem umas complexidades e, 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 e umas, umas features importantes e específicas para trabalhar com o dinheiro dinheiro. Né? Então, o Bitcoin, que sabe tem que ter um cálculo de se tá com você não tá comigo se está comigo não tá com você tem todo um esquema ali um arcabouço para fazer isso funcionar que talvez não seja necessário nas aplicações é isso que as pessoas têm que pensar então não adianta sair pegando blockchain aplicando para tudo quanto é lugar que talvez seja desnecessário é muito lento é muito custoso então imagina já tinha obviamente tentaram lançar uma rede social em blockchain Agora, você pensa. A cada tweet que você for fazer, você vai pagar gás na Ethereum? Vai pagar... É. Né? 50 reais a cada tweet? Não vai funcionar. E você nem sabe quanto você vai pagar, porque o gás muda de uma hora para outra, entendeu? E aí vai demorar 10 minutos, sei lá, para chegar do outro lado, porque tem que minerar? E simplesmente não foi feito para isso. É para outra coisa. É para trabalhar com o dinheiro, entendeu? Então, o Nostro, ele vem... Com outro olhar com uma outra perspectiva, que eu também fiquei travado durante muito tempo achando que não tinha mais outro tipo de, de rede. Para mim era tudo blockchain também, tá? Eu estou junto com todo mundo. A minha ficha caiu há um mês atrás. Assim. Foi super recente, foi quando, eu, logo depois, eu postei no Twitter. Né? Então eu falei assim, gente, tem outro sabor de, 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 de rede descentralizada que vai ajudar esse negócio aí. E aí, eu comecei a entender. Esse cara tá fazendo. Aí, tipo, ele não tá fazendo nada super novo tecnicamente, não. Tá? É só a conjunção de fatores. Que nem muita gente fala aqui. Ah, mas a Tocha não fez nada novo. Blockchain já existia desde que a IBM, sei lá, fazia tal coisa. Mas ele foi o primeiro a juntar o Lego e, e, e colocar em pé, entendeu? Então, mais ou menos isso. É, o que, que ele fez, no final das contas, o nosso? Ele é um banco de dados descentralizado. Um banco de dados bem simples. Em que você manda mensagens e ele vai armazenando um embaixo do outro. E você pode fazer uma query lá dentro. Queries bem simples, tá? Mas você pode fazer. Blockchain não faz isso, tá? Blockchain não é um banco de dados, no sentido que você não pode fazer uma query lá dentro e dizer assim: olha, quantas coisas foram transferidas de, de, né, no ano passado. A Blockchain não faz isso, tá? Quem faz isso é o cliente que você estiver usando é da Blockchain. Né? Então uhum. tem a blockchain, que é uma rede descentralizada. E aí você vai ver que a gente vai repetir igualzinho o movimento do, 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 quando surgiu a blockchain e o Bitcoin. Por isso que eu vejo e falo assim, gente, é muito parecido. É o mesmo movimento de novo. Você tem a blockchain, que é basicamente uma API. É um conjunto, é um conjunto de computadores em rede que fornece uma API. Gente. API, você não, a gente não chega até a gente, a API. Tá? A API é uma coisa super técnica. Quem lê uhum. API é só um computador. Então você pega desenvolve um computador que é um cliente da API e faz o que a gente chama de front-end, que é isso que a gente está vendo aqui, que o ser humano consegue se relacionar. Então, o cliente pode até fazer uma pesquisa, assim como tem o Explorer, por exemplo. Tem né, o IT, o Explorer, você pode fazer uma busca lá. Pode, mas não é uma busca na rede, é uma busca num servidor hum. que leu as informações na rede. Então, a nossa vai acontecer, é o mesmo fenômeno acontecendo de novo. Tem um banco de dados sempre sendo compartilhado na rede, mas ele não está preocupado. E aí é legal fazer uma analogia que eu vi recentemente também, recomendo muito todo mundo que está assistindo aqui, é uma série da Netflix chamada Som na Faixa. Você já ouviu falar. É a história do Spotify. Ah,
0: do Spotify, eu vi. Todo mundo Espetacular. gosta
1: do Spotify. Spotify todo mundo gosta, então vai adorar a série. Você viu? É sensacional. É a história de como o Daniel Eck enxergou o Spotify desde o início, entregou e hoje domina a indústria da música. É, e,
0: e deixa eu até fazer um parênteses aqui, uh, eu, ver, eu, vi essa, eu vi essa série sozinho e fiz questão de mostrar, eu tenho uma filha de 15 e um filho de 12, vamos ver junto, porque acho que a série, a série é espetacular, é. porque ela, ela mostra assim, o empreendedor, o cara que financiou, o cara, a, a menina lá do, do jurídico, o cara da, da indústria fonográfica, então assim, a, cada episódio é sobre uma uma visão... Uma perspectiva diferente. diferente, né? É, então, assim, eles acharam é espetaculares assim. e a conversa aqui em casa até com eles, pô, mas aquele cara era muito burro, né? Porque ele deixou o outro passar a coisa, espera um pouquinho, né? a gente na, duas depois tem a do cara falando a visão dele, de o que, que ele estava fazendo, uhum. você vê que ele não tinha nada de burro, né? então assim é legal então, eles, esse... fica a dica aí para quem tiver filho também na cidade empreendedores
1: tem que assistir né? com certeza o público geral tem que também porque deve ouvir Spotify é legal saber e é legal também saber que tem iniciativa gigantesca que não sai dos Estados Unidos acho que o mérito do Spotify também, que não né? é vale do silício, é silício, né? é. não é isso é muito importante né De as pessoas saberem que é possível Aí, tipo, eu defendo a nossa causa de novo aqui, né? Da blockchain da Rato que saiu do Brasil, não foi do Vale do Silício. Exato. Tem gente que não no Vale do Silício agora, ok, mas a gente desenvolveu aqui.
0: Começou então ver, é
1: importante né? saber que o Brasil desenvolve muita coisa boa também, tá? É importante, não é só na Suécia. Tem, não, com
0: certeza, e... não, é. não tem dúvida nenhuma. É. Mas deixa, deixa eu te fazer algumas perguntas, então, a cara, então, assim. Mas, mas peraí, deixa do... eu
1: concluir, um parênteses. Aí, por que, com... que eu falei do Spotify? Ah. Só, só concluir, por que, que eu falei do Spotify? porque na trajetória do Spotify, da série, tem um momento super importante, que é o um momento que a gente está vivendo agora, que é quando o Daniel Eck ele não consegue entregar tecnologia de streaming como prometido, a internet não tinha velocidade suficiente para entregar, e aí ele falou assim, olha, na rede do protocolo existente da internet hoje, isso não vai ser possível. Então, ele criou um protocolo novo, para poder fazer streaming. E o que, que ele qual foi a grande sacação? Ele falou assim: olha, na internet é muito importante eu enviar alguma coisa e chegar lá do outro lado, porque senão vai chegar o algoritmo da tua página todo quebrado e ele não vai conseguir ler. Mas na música, se eu esquecer de entregar um milissegundo para você, vai fazer diferença? Não. É então ele criou um novo protocolo que podia ser muito mais rápido e podia perder pacote no meio do caminho. E essa foi a grande genialidade do Spotify até hoje. Então, a analogia é essa. Eu acho que está acontecendo isso de novo com a Nostra.
0: Fechei. Tá bom, então, então vamos, vamos para a Nostra. Então, assim, o um banco de dados centralizado. Uh, como, e aí, você precisa, o que você sabe, pelo que eu entendi, você precisa da, que ainda sejam feitas esses clientes que vão dar acesso para nós, que não de tecnologia, conseguimos fazer isso palpável, né? mandar mensagem, etc. Isso não tem ainda, Christian? Exato. E olha só, e olha só que incrível
1: esse momento que a gente está conversando aqui agora. Os clientes estão sendo feitos agora. No seguinte sentido, não tem cliente decente. Ainda está na época de só nerd. Se você entrar lá, só tem nerd conversando. É exatamente o que aconteceu com o Spotify, exatamente o, que aconteceu com, exatamente o que aconteceu com o Bitcoin no início. Que só as pessoas realmente muito técnicas têm energia suficiente para chegar lá no final. E eu realmente gastei uma energia, vou lhe dizer. Não foi fácil entrar na nossa. tá? Principalmente porque, imagina, o mundo tem bilhões de pessoas. Qualquer é, garoto pode estar desenvolvendo o teu cliente em casa agora do nosso botão na internet. Como é que você vai saber o que, o que é golpe, o que funciona o que não entra... Então, tem um bom trabalho aí de filtrar, de entender qual funciona, qual que é bom ou não. E aí, eu já fiz um pouco disso para vocês, se vocês quiserem deixar a dica aqui, olha, eu já fiz. Eu, para mim, o mais fácil de usar de todos, se você quiser depois deixar os links aqui em são o astral.ninja, tá? Astral.ninja, para mim, é o mais fácil de todo e, e é, o mais, é o mais direto ao ponto, no seguinte sentido. O que, que para mim é importante para saber se o negócio está funcionando? Se você digitar aí na sua internet agora astral.ninja, você já vai cair direto olhando o streaming. E isso é assustador. Você vai já ouvir, é como se você tivesse colocado né, um fone e começa a ouvir as pessoas postando no mundo inteiro. Tum, tum, ele vai mostrando na sua tela. Os outros clientes que precisam, ah não, você precisa se logar aqui antes, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, sabe? Tem um atrito até você entrar lá. Eu já fico meio reticente. Eu gosto quando o cara já mostra de cara, assim, olha, é isso aqui que está acontecendo. Pá, pá, pá. Então você já fala assim, caramba, realmente é real. E aí você se empolga para poder fazer uma conta. E fazer uma conta, gente, assim, é surreal de fácil. Você vai ficar assustado, porque não tem mais que fazer login nem nada, porque a rede é descentralizada e anônima, igual a do Bitcoin. Inclusive, o brasileiro que desenvolveu a rede nossa, ele já desenvolveu o Bitcoin. Então ele pegou o mesmo protocolo do Bitcoin, aquele negócio de chave privada e chave pública, é igualzinho. Você coloca lá, criaram uma chave privada para mim. Coloca lá, você já está dentro da rede. Você já é, já é, um, já é um perfil do, do Twitter ali, participando. Aí você já se assusta. E, e cê, aí você cê pode cê escolher... Você cria,
0: a ideia, cria uh, exatamente igual, você criaria uma... Uma,
1: uma, uma carteira... Uma rede
0: Bitcoin, a rede Ethereum. Você cria uma, uma duplinha de chave pública e privada... Uhum. e aí aquela chave pública é o seu usuário no final da rede é o teu nome é quem vai estar usando em
1: que só você tem a chave privada lembra a gente que tem que guardar a chave privada porque é isso é a prova de que você é dono da conta tá se você entregar a chave privada para alguém é como se você tivesse dando a sua senha para alguém e a partir daí você vai pegar a sua chave pública e vai divulgar e vai entregar para as pessoas para as pessoas poderem te seguir você entrega você procura lá minha chave pública e você começa a me seguir eu vou até Aqui embaixo, depois coloca a minha chave pública aí do Astral Ninja, quem estiver assistindo já pode me seguir, que eu já tô lá tweetando de vez em quando. E Vou quem fez isso? isso? Quem que, que impulsionou esse negócio? Jack Dorsey do Twitter. Ele tem a chave pública, olha, ele vai ser banido alguma hora, né? É, convenhamos. ele só não foi banido ainda, porque ele, tipo, é, é um cara muito forte no Vale do Silício. Mas ele é tem a chave pública dele na bio do Twitter. O Elon Musk deve estar se mordendo.
0: entendeu? <risos> é, e ele foi um dos financiadores também que eu vi no nosso. Né? Ele chegou a dar dinheiro é, para ele também. Né? Exatamente. O Depois que ele
1: descobriu né? o nosso, né? que é um brasileiro, ele pelo Twitter mesmo falou assim, cara, genial o que você está criando. Já testei aqui, muito bacana. É óbvio que tem, tem muito desenvolvimento pela frente. E ele, tipo, publicamente mesmo, falou assim, vou te mandar um milhão de, de reais. Ele mandou um milhão de reais via Bitcoin.
0: Deixa eu só entender o, um ponto. O brasileiro
1: ah, continuar desenvolvendo.
0: O desenvolver, um dos desenvolvedores, o, desenvolvedor brasileiro, o principal, é brasileiro? Isso não é brasileiro.
1: Eu só não sei o nome dele, porque como é tudo anônimo, o nickname Sim. dele se chama Fiat Jeff. Tá. Fiat j É um brasileiro que...
0: E você sabe que um é brasileiro com ele em português.
1: Tem um nick. né? Mas é eu bem. sei que é brasileiro porque alguns jornalistas já fizeram, já caçaram ele em algum lugar. Se você der um Google na internet, tem chance de se achar ele. Eu não fui muito atrás, não. Eu só sei que o nome dele é na rede, inclusive você pode seguir. Eu já sigo ele, que é o Fit tá? É o Fit Jeff. Você pode ir, dá, dá para falar com a gente. É, as pessoas são incrivelmente nesse momento mais acessíveis do que nunca. Eu já falei que eu entro com o desenvolvedor de outros clientes e tal. E a galera está todo mundo junto, empolgado para debugar e desenvolver os clientes. No Bitcoin, eu não tinha essa facilidade. Quando eu entrei em Bitcoin, não tinha acesso
0: a. Então era, era mais, é, é, é que aí a gente também tá falando do, do momento diferente no Bitcoin. Era, outra, então, era bom, outra coisa. aqui. É uma rede social já, né? Então, assim já pressupõe que, que o cara vai estar tá lá e que vai estar tá no começo. Vai querer ter é, ajudar um, um, um É muito no começo
1: e aí é assustador. Quer ver? Olha só, tem um, um teste que eu sempre faço. porque eu fico agora com o meu astral ninja aqui sempre aberto, né? E aí tem um teste que eu faço que sempre me assusta. É o seguinte: eu vou deixar aqui o astral ninja rolando e aí. Aí a gente está conversando aqui, eu vou te dizer. Tipo, quantos posts já fizeram no mundo inteiro enquanto a gente está aqui? Eu volto lá, tipo, tem mais 50 posts. É qualquer um em qualquer lugar do mundo que está postando, você não sabe nem quem é. Aí você tem, obviamente, você tem a opção de se identificar, tá? Você tem um profile lá, se você quiser, se prende, você coloca o um nickname, você coloca a tua bio, você coloca a sua foto. Essa, essa que seria a pergunta
0: isso vai na rede, tipo um ENS da rede, da rede Ethereum? Vai, ou... vai tudo na rede. Vai... Tá, não é no cliente no caso, né? Não é o... na rede mesmo.
1: Não, peraí. Você sempre fala com a rede através de um cliente. Você não consegue entrar na rede direto, a menos que você seja um programador.
0: Eu sei, então, você, você vai entrar de... sempre Eu
1: num tenho... cliente e
0: ah, esse sempre cliente, cliente vai... O ENS vai... também é um cliente vai... da rede Ethereum.
1: Entendi. Esse cliente vai emitir essa mensagem na rede. Aí essa mensagem vai para todos os full nodes que eles chamam de relay. Vai é para todos os fundos e esses fundos armazenam o histórico das mensagens. Então, hoje, é a oportunidade infinita por isso que eu estou super nervoso de você fazer um cliente decente com, com, com uma rede. De descentralizado, entendeu? Porque todos os clientes são uma porcaria, estão começando agora. Você vai ver, você entra lá, você vai desistir em dois minutos, eu que sou insistente. Mas está longe, ó, gente, está longe de ser um Twitter, tá? em termos de funcionalidade, em termos de agilidade e tudo mais, nada.
0: Então você tem que juntar algumas peças ali. É, o que eu acho que é interessante essa visão de que eu sempre falo de tecnologia, que hoje a gente consegue ver um pouco de. O que é isso aí? Tem uma funcionalidade como o Twitter. Ah, mas. Deve ter outras aí que daqui a pouco alguém vai descobrir também, né, Cristian? Por uma coisa mais, mais fácil que não seja simplesmente a comunicação de, de pessoas ou de, de informação, né? Então, assim, como, como é uma rede centralizada, distribuída, anônima de troca de dados, é. cara, mas tem um monte de coisa que dá para fazer aí depois também, né?
1: Super, exatamente. Por isso que eles estão dizendo: a primeira aplicação é o Twitter, mas, na minha opinião, já chutando alto aqui, para mim, tecnicamente, esse é o nascimento da Web 3.0. Porque, porque a ela, ela não, é... não vai ficar em cima de um blockchain. Ela vai ficar em cima de um banco de dados descentralizado.
0: É, por, por ser descentralizado, ele já está, de certa forma, seguro, porque você pode tirar metade dos nodos, o resto ainda roda, a, roda igual. Como é que você vê a parte de, de segurança de dados ali? de, de, de coisa, né? Porque uma das coisas, de mutabilidade, por, é por exemplo, esse banco de dados. Por enquanto é tudo aberto. Aí o que acontece? Tem gente
1: já começando a tentar criar um WhatsApp em cima do, do nosso, entendeu? E aí o WhatsApp é interessante que a minha, minha conversa com você seja seja privada, né?
0: Só que envia para rede tudo aberto.
1: Mas você vai fazer? Mas no final dos contas é o que o próprio WhatsApp faz? É só criptografar a mensagem de um lugar para o outro, vai emitir pela rede, mas vai estar criptografado É uma solução que já existe na internet.
0: Você joga criptografada dentro da, da, do nosso, pronto. Aí ele vai ficar criptografado lá dentro, ninguém sabe ler. Não e se isso eu não, é não é
1: criptografado, lá. se alguém quiser fazer um, um, um sniff aqui no ar, que nem é a internet tá? eu posso fazer um sniff da internet aqui agora, mas tá tudo criptografado, porque a gente sempre roda. Hoje é praticamente obrigatório, se você for ver, tem um cadeadinho lá em cima do teu browser, HTTPS é tudo criptografado. Então não adianta mais pegar o dado aqui, voando aqui né? na...
0: Você não consegue, você, não, ar, consegue, você não, mesmo, consegue não consegue abrir. Também.
1: Há pouco tempo atrás você conseguia ler tudo, eu lembro. De ter pego dado fácil, você tudo fácil. Hoje em dia é obrigatório ser criptografado. Mas o nosso está dentro da criptografia da internet, ou seja, qualquer um lê. Depois você pega e descriptografa. E mas aí você vai fazer um, um criptografado ponto a ponto e vai lançar um aplicativo desse tipo. E aí mais ainda, gente. Para mim, qual, qual é o grande o grande incremento, o grande frisson que vai ter essas redes de nós, esses clientes que estão surgindo aqui agora. Imagina que você vai ter um, né, uma rede social pública que não, não derruba. Eu acho que é importante todo mundo saber o seguinte. Ah, Cristian, mas aí, é, qual é a diferença do Twitter? Você vai entrar lá e, e, o, e você, o cara, o cliente pode banir você também, né? Pode, o cliente pode, porque o cliente é centralizado. A diferença é que, se, por exemplo, você estiver chateado com o cliente que te baniu, você vai para o outro cara do lado, desenvolve o seu próprio porque o banco de dados está disponível. Aí você, você tira, sai daquele cliente e vai para outro cliente. Então, por exemplo, tem o astral.ninja, já tem o iris.turbo, vou colocar todos os links aqui embaixo depois, tá? quem quiser testar os diferentes clientes, já tem o iris também crescendo aberta, tem o member.cast também crescendo aberta, e tem vários outros super pequenininhos que dão bug para caceta. Então, esses três é assim... Se encontrou uma coisa que você não está satisfeito, você vai para o outro. E aí a disputa vai, essa que é a disputa legal, de quem oferece a melhor experiência para o
0: usuário. Quem, quem Isso, usuário é é. Isso é imbatível. Isso é imbatível. Já que a gente está falando dessa parte de cliente, a parte mais técnica, Cristian, o quão difícil é o desenvolvimento de um cliente?
1: Olha, não é difícil. Hoje é cada vez mais fácil, né? porque o mundo tem essa demanda reprimida, gigantesca, por desenvolvedores, né? Então, eles estão cada vez mais escassos. E aí, qual é a solução que o mundo está tendo hoje? Quase tudo hoje você já faz com low-code ou com no-code, em que você pega ferramentas super simples que você nem tem que digitar, nem precisa digitar um código ali, e você vai mesmo com drag and drop e tal, ferramentas que é um designer pode, pode desenvolver. Então, hoje, eu acho que o futuro das aplicações está mais na mão do designer do que do programador que o designer que está mais preocupado com o X, que vai fazer um negócio bonito, vai fazer funcionalidades e tal. Então, tem muita ferramenta tranquila hoje já para usar. Na, na minha época não dava, não. Na minha época tinha que meter a mão um JavaScript pesado. Tinha aqueles frameworks, né? Tipo. Uh, React. Ainda se assim, usa React, tá? Eu ainda uso React. Ainda eu É, mas é porque eu entendo. Agora, a maioria das pessoas. Acho que o low code, no code já está bem eficiente. Dá para fazer, tá? Então, tipo, convido a todo mundo que está ouvindo aqui a tentar plugar lá, ver um tutorial na internet. Daqui a pouco, o, o chat de PT está tá resolvendo tudo para você. Já fez, uma, já fez uma sobre o chat de PT aqui no teu canal? Não. Ah, então, é uma, hein? Vou achar. Já, alguma... já,
0: fi, já fica aí o próximo, então, você me indica. pode, ser, eu... pode repetir? Pode... Oi? Pode
1: repetir a mesma. A mesma pessoa? Pode, não tem problema nenhum. Aqui já, ah,
0: já tem então que eu já tenho gente que até um brinco tempo. que pediu, que já, já pediu, que o time, já pediu música no Faustão lá. Ah, já é, tem mais é, de três é, vezes que veio aqui. Então, pode pode ter, não tem problema então, nenhum. Pronto.
1: Então já me convidei. Depois que passar a tua fase aí de, de entrevistas do início de ano, que eu sei que está cheio, é, aqui a falar volta aqui para que A gente volta e fala, fechado. Que é, outra, é um outra sensação também. Mas vamos voltar para o nosso assunto, gente. Nostro! Que mais? Eu tenho mais uns mais para falar.
0: Algumas outras coisas que vêm. Então, assim, uma das tá. coisas que, que, me, que me chamou a atenção lá no LinkedIn era um pouco você comentando assim, que, gente, vamos, des, vamos desenvolver um cliente, né? Então, assim, vamos uh, fazer um cliente, porque acho que a gente tem aí um potencial gigante, está tá começando, né? Então, acho que, tá acho que já fica. A dica, né, para quem tá ouvindo e tem interesse em, em fazer isso, que acho que vai atrás do peixe, porque você já pode tá entrar em contato comigo, tá, gente? Eu tô
1: super em cima desse negócio do nosso aprendendo tudo que, que tem disso, porque quem surfar essa onda vai vai estar tá surfando uma coisa parecida com o que o Bitcoin lá falar atrás. Ah, e falar em Bitcoin, lembrei de outra coisa importante. Então, olha só é o, o a sinergia que essa, esse nosso vai dar então. No, no, no cenário atual que a gente tem, né? De criptomoeda e tal, que está crescendo a Bessa Blockchain para tudo quanto é lugar, a Token para tudo quanto é lugar. Então, é, o que aconteceu ano passado? A gente teve aí duas, três tragédias aí em sequência, né? Teve né? O, o Luna foi atacado, um monte de gente perdeu dinheiro, é, mais recentemente, acho que para mim foi a pior de todas, foi a FTX entrou em colapso, né? Uhum. E, e, de repente, vai dar um efeito cascata violento, que já está um monte de gente já pedindo né, bankruptcy na, lá nos Estados Unidos, porque um empresta para o outro, que empresta para o outro. Então, tem chance de ter uma quebradeira razoavelmente grande. aí Até a Binance entrou na fila de quebrar também, né em termos de exchange. Então, muita gente pode estar achando isso perigoso em determinado momento, e o Bitcoin, se as exchanges forem caçadas e tal, como é que vai ser o Bitcoin? E aí o Bitcoin que perde um pouco de valor nisso, porque para você comprar e vender Bitcoin, fica menos eficiente. O exchange ela torna o mercado muito mais eficiente, né, de compra e venda, das coisas. Sim. E de repente, surge um nosso desse, que tá começando a virar um grande marketplace mundial, porque você pode postar na rede assim, olha só, quero vender tanto de Bitcoin. E aí, aparece alguém querendo comprar e você simplesmente já tem tá Não. já tem cliente integrado com Lightning Network.
0: E você e emite volta, uma fatura volta que era a discussão de a negociação de cripto lá em do, de comecinho, e comecinho, né? Que começou nas,
1: nas, Ou nas seja, um monte de gente preocupado com Dex, sei lá o que, vê o nosso e você lança uma fatura Lightning Network e recebe um Bitcoin na hora ali de alguém que comprou, vendeu o teu negócio. Então, assim, para fazer um marketplace descentralizado hoje. Putz, tá totalmente aberto. Ninguém fez ainda, entendeu? Ah, a, é. As pessoas estão atrás de tentar fazer um Twitter funcionar, mas tem muita coisa pela frente. Se integrar, sabe, se integrar o Lightning Network, integrar o Bitcoin, está entendendo que você vai plugar as coisas em cima de uma, uma camada assim? Aí eu agora tô querendo integrar a Raptor também no nosso, por quê? Porque eu acho que vai ser legal. Qual é a minha próxima preocupação com o nosso, né? Que é uma preocupação que já existe da rede social hoje, mas que o nosso vai ser muito pior. Porque Imagina uma rede social sem filtro, todo mundo posta qualquer coisa e completamente anônimo, é, de certo ponto, não sei se você já entrou em alguma rede social com um algoritmo ruim, né? eu já entrei, não vou citar aqui qual é o nome para não queimar ninguém, mas é um algoritmo que não funciona direito, é horrível você passear naquele negócio lá, porque você vai ver coisas de terrorista, vai ver coisa pornô, vai ver não sei o que lá, você se perde completamente para conseguir achar as coisas que são do seu interesse. né? Então, imagina numa rede desse tipo que ninguém bane nada e você pode postar qualquer coisa. Vai ser muito pior. Então, é é a gente fica filtro, né? na dúvida às vezes. Será que a descentralização total vai melhorar ou vai piorar? Né? Porque vai ser tipo... Pode ser que vire o lixo, o underground humano ali. E aí, o que, que eu acho que é a nossa tarefa, que é o que eu estou correndo atrás? vai ter a demanda do que eu já tô começando a pensar não tem a solução já me perguntar se eu tinha a solução não tem a solução ainda convido alguém para pensar comigo vai ter a demanda de um algoritmo de reputação para você ver se aquele perfil é um perfil de credibilidade que você pode seguir que que posta as coisas regularmente tudo mais eu acho que reputação vai ser a palavra de ordem, a mesma, a mesma ideia e ela um vai, vai filtrar o joio do trigo, ali, entendeu?
0: Da, da ideia da estrelinha do. do da estrelinha do, Twitter, do Uber, que. Ou de qualquer pode... marketplace que você tem lá que você vai comprar no Mercado Livre, o LX, qualquer um desses da vida, que tem lá, Isso. esse cara já fez um milhão de vendas, tá tudo ok, 99% gosta dele. Alguma coisa desse tipo.
1: O Uber <risos> funciona muito bem, né? Hoje todo mundo confia é. cinco estrelinhas no Uber e tal, acho que tipo as cinco estrelinhas revolucionaram, é outra revolução bacana também, é. conversada. Mas, no nosso, a coisa é um pouco mais complicada. Se você colocar estrelinha, eu crio mais um monte de robô para votar em mim e eu fico com cinco estrelinhas. Então, não é tão simples assim. Vai ter que ser uma coisa de rede social mesmo. Então, por exemplo, é, o Jack Dorsey, todo mundo sabe que é o Jack Dorsey, porque ele está no perfil oficial dele do Twitter, que se não for hackeado, for ele mesmo, todo mundo acredita que seja ele mesmo, perfil verificado, a conta dele é a conta oficial dele no Nostro. Então, todo mundo que ele segue já deveria ganhar umas estrelinhas, entendeu? Acho que a reputação, ela vai em network, assim. Se Entendi. eu sou lá, um, tenho uma boa reputação e convido você e sigo você para rede, você já entra com algumas estrelinhas. E assim vai. Porque, obviamente, um ladrão, um terrorista, alguém quer fazer uma picaretagem, esse cara criou a conta ontem. É, eu a conta dele é zerada, criou ontem, ele está atacando tudo hoje seja que é. Deus quiser.
0: Entendeu?
1: Então eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. E isso vai ser a responsabilidade do cliente, gente. Isso que é muito importante. O cliente vai ser para fazer toda a diferença. O banco de dados está ali, público, mas o cliente é que vai dar essa experiência toda. Então convido todo mundo a tentar pensar em novos clientes para o futuro. Tá bom.
0: Cristiano, até mais ou menos um tempo aqui que a gente passou bastante. Até estou vendo aqui do que. Passamos, eu vou <risos> então, uh, você vai voltar com certeza em algum momento aí para frente a gente bate papo sobre essa outra iniciativa que você comentou Sim. Uh, eu queria agora que você desse talvez uma, talvez não com certeza, uma última mensagem né? e também falassem o pessoal, como é que é a forma mais fácil deles entrarem em contato contigo comigo? É, hoje tem
1: Instagram né? que é sempre CN Aranha, eu acho que eu consigo meu nick de CN Aranha em quase todas as redes Instagram, eu tô mais ligado só que o Instagram tá meio que morrendo, né, gente? Então, é, muita gente tem dificuldade, mas LinkedIn é ótimo. Mas incrível que pareça, tem gente que não consegue entrar no LinkedIn direito. Então, o Instagram acho que tá super disseminado. Pode mandar é, mensagem, me segue lá, que o meu perfil é público. E, e pode mandar mensagem em box, que eu tô 24 por 7 lá. A partir daí a gente troca e-mail e tal, ou então troca LinkedIn e conversa com mais calma, Tá? Aqui também tem, ó. Não esqueça de comprar o melhor livro do Brasil, o mais barato também. Está na Amazon, custa só 15 reais. É o livro que você tem que ter e você tem que dar uma lida. Depois lê os outros e confronta as ideias, tá? E é isso. Convido todo mundo aí para fazer o
0: nosso uma nova rede da internet. Tá bom. É, obrigado, Cristian, um prazerzão aí conversar contigo aí pessoalmente virtualmente, pessoalmente, a gente já está trocado hum. mensagem só, né? mas nunca falado assim, se visto. Uh, obrigado por trazer todo esse conhecimento que, que você trouxe. Eu espero que isso aí ajude também aqui, a divulgação aqui, super, depois ajude, super, ajude gente, mais gente a se juntar com você nessa, nessa empolgação. Uh, eu, vou, eu confesso que eu já comecei a dar uma olhada aqui, vou pegar esse Astral Ninja para dar uma olhada queria também. Cria uma pra... conta,
1: beleza? super fácil. E coloca aqui para gente também. Coloca a minha vou tua. criar,
0: Vou colocar aqui, exato, para começar Isso. a dar uma olhada lá, entender um pouco mais como é que é, mas uh, eu não tinha... Antes da gente conversar, eu não tinha noção do tamanho da, da, do potencial que esse negócio vai ter. E eu, olhando agora, depois da gente conversar, me parece... Uh, me parece, eu concordo contigo, parece ser um negócio muito interessante que pode muito. mudar muita coisa. É, imagina,
1: se realmente o nosso começar a crescer em termos de cliente, o Elon Musk, como é que ele vai ficar com aquela batata quente na mão? E a gente vai ver quem realmente é o visionário, Jack Dorsey versus Elon Musk.
0: É, e a gente viu, e até pegando esse negócio de mídia social também, a gente viu muito isso já, né? Porque a gente já viu de Orkut, passar para Facebook, que passou para Instagram, que coisa então assim... Você já viu nesses últimos anos, a é, cada dois, três anos, você tem uma dessas grandes mudanças aí, que acabam deixando lá de trás, não que ela morra, não. o Facebook é um que está lá, funciona ainda, tem muita gente Se você que usa, pensar, mas tá um caindo,
1: bom né? em cima da nossa, pode engolir todos eles, é. pode engolir o, o YouTube, o, né? o, o Facebook, olha,
0: todos os maiores. É, então assim, você pode ter, ter, um, ter uma coisa que vai migrando e vai atuando, então, sei lá, uma, uma coisa bem interessante que pode estar acontecendo, pode estar bem no começo aí, para quem é. quiser participar e ir lá fazer, eu vou lá fazer também, mas se quiser... Do ponto de vista de programação ou de negócio, ajudar e o Christian nisso daí também. cara Vou deixar os contatos dele aqui embaixo também para vocês uh, verem. E o livro dele também, não esqueço. Já vou deixar o link aqui embaixo da Amazon também para todo mundo lá comprar e começar uh, a interagir, ver isso. Uh, e acho que é isso. Obrigado, Obrigado Felipe, Gustavo. Muito. Obrigado, Até pessoal, assistindo. Até tchau, breve. Para você que nos viu, não esquece de deixar aquele like compartilhar com aquele amigo e amiga aqui Gosta desse assunto? Conteúdo muito legal, um negócio que está muito na margem, está começando agora. Né? Então, assim, prazerzão aqui falar com o Christian, ele vai voltar aqui falar de outras iniciativas. Deixa seu like, compartilha, segue o canal. É isso aí, um ótimo 2023 e vamos que vamos. Tchau, tchau.